Bem-vindo ao podcast Mente Blindada 24/7. Eu sou o Gustavo Dantas e hoje o meu papo é com Adilson Lima Ubita, faixa coral de jiu-jitsu, fundador do clube de jiu-jitsu Pitbull de Teresópolis, muito casca grossa, muito, vários casca grossa já saíram de lá. E o Bita, que tem uma experiência muito grande, várias vezes campeão brasileiro, europeu, internacional de master, e também é, lutou na época de quando não era nem MMA, vale tudo, a gente vai falar a respeito disso também. E atualmente morando em Abu Dhabi já, já faz tempo já, né, Bita? E, e é isso aí, a gente vai bater esse papo e, e vamos começar mais pela atual situação. Você está em Abu Dhabi, como é que está aí? Já tem quantos anos que você já está aí? Agora esse tempo faz 10 anos que eu... Rapaz, estudo aqui. Estamos passando uma guerra daí, cara. Caramba! Nessa guerra. É. E como é, que tá, como é que tá a situação aí no caso de Covid, essas coisas aí? É que é muito controlado, né, cara? Que é. a cidade é um país muito, muito controlado, muito rígido, entendeu? Então, todo mundo chega a chega, chega as regras, chega, chega a risco certinho. Não tem como sair fora do eixo, não. O controle aqui está tá, 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 da e melhor aí, maneira possível. E aí está rolando treino, essas coisas, o pessoal está treinando? Não, treino, treino, tá rolando treino, mas é clandestino, né? É. Pode treinar. <risos> tá ligado. Pode treinar. Não pode treinar, não. Show. Então, cara, vamos fazer o seguinte, vamos falar aí do teu começo nas artes marciais e contar um pouquinho aí da tua história, quando o jiu-jitsu apareceu na tua vida e vamos lá. É, foi uma história muito interessante, né, cara? Que nessa época eu, eu, eu trabalhava numa oficina de arreria, socialeiro, né? Trabalho com festas, negócio diante de, de, de lutar de jiu-jitsu, né? E um dia o, o Crowley esteve na, na, na oficina, que a, a mansão dos direitos era próximo a essa oficina, entendeu? E o Crowley entrou na. na na oficina para fazer uma grade para proteger a, 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 a janela que daquela era muito próximo ao, ao, ao jardim. Aí quando foi lá fazer essa, essa, essa grade, nós fomos lá colocar a grade, tirar a medida e colocar a grade. Quando eu cheguei lá, lá na casa, que eu vi o dojo, né? um dojo grande, estava né? todo mundo treinando lá na época, na época, eu acho que estava. Os, 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 os Machado Tenando, que é o Jean, o, 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 o Johnny, o Carlinhos Soneto, né? tinha bastante gente treinando, que eu não lembro muito bem quem era, que eu não dá para guardar a, a, a autonomia, mas era o Machado e Grace. E o Carlinhos Grande sempre estava lá, dividia parte desse, de, desse dia do, do treino. Aí o Claudio pede para me subir numa, numa corda que tinha no meio do do ringue. Eu era moleque novo, meu macaco. Aí subi igual uma bala, porque eu trabalhava com marreta na mão o dia inteiro, é. dia inteiro no ferro. Então a pegada era dura, né? né? Aí eu subi na corda rápido assim, tu, 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 bati no teto, voltei. Aí eu vou correr para vocês, moleque, tem tempo tudo aí. <risos> né? Aí passou a parada. Passou, nós fomos embora, para vestir o treino, fomos embora. Aí passou um tempo, eu estava entrando. No quartel, né? E estava numa boate. Uma boate, eu gostava de, de a boate, de Big One. E eu, nesse dia lá, eu subi, eu dei um susto de toda a boate. De frente para a pista de, de, de dança, interessante, né? Hum. Aí eu cruzei os braços e encostei no, no rio. No rio, irmão do Eva. O Rio vai e me, me, me empurra, entendeu? Me empurra assim, que ele gostar, sempre gostou do usar da briga, né? <risos> aí, aí o Rio me empurra. Dentro da de boate, o Rio me empurra. Olhei para trás e falei, pô, o que, que é isso, cara? Você me empurra, você não me conhece e tá? tal. Aí o cara começou a arrumar para cima de mim assim, né? Aí eu falei, pô, abaixa a mão aí, vamos conversar, vamos conversar um pouquinho aí. Aí ele abaixou a mão, foi na boca dele, mentira, ó. <risos> Eu tinha uma boca do rio, ele caiu, falou do amigo meu lá, me deu uma bicuda, levantou, me deu uma bicuda na, na, na perna, eu subi para o segundo pavimento da, da boate, né? 
Filipe na boate, mas cheguei no segundo para cumprimentar um amigo meu, um amigo meu só para ser bita. Tem um cara te chamando lá, é lá embaixo para fazer, uma, é mano a mano. O cara é Grace. Eu gostava do, do André de rua também. Eu falei, vamos embora lá, vamos lá, vamos ver esse negócio aí. Eu desci a escada, bicho, tinha uma escada assim, do duas escadas, dois lances de escada, né? Primeiro lance, o segundo lance, desci o segundo lance, o Rio ficou atrás do, do escolhido atrás da, da, da pelaça assim, e mandou uma bomba no, no nariz, né? que o sangue explodiu, o nariz explodiu igual, igual explode um, um, um tomate. Tum. Explodiu o sangue, saiu disparado assim, eu botei a mão no rosto, ele vem, vem, porque eu tinha pego ele na coroa de lá em cima, uhum. eu mandei ele abaixar a mão, ele abaixou e deu a boca dele. Ele foi pelo, pelo, com a mesma moeda, entendeu? Me deu um, um, um nariz que explodiu meu, meu, meu nariz. Eu tirei a camisa, botei a camisa no rosto, e calma aí, rapaz, calma aí, calma aí, que eu tumulto na, na, na boate, o pau quebrou, velho. Depois que o sangue parou, nós fomos pra rua, e o ah, pau quebrou meia, 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 meia hora de porrada, os dois. E os caras, não, mano, 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 deixa eles, mano, 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 mano. E o pau quebrando. Na, na época eu tinha aqueles, o camburão da, da polícia militar, da civil, uh -huh, é. o preto e branco, né? Preto e branco. Os coroas chegaram dando, dando tiro pro alto, dando dois tiros pro alto, e a porrada não parou. Continuou a porrada, os caras entraram no carro e foram embora. Foram embora, deixou o pau quebrando. E o pau quebrando, o pau quebrando, o pau quebrando, o pau quebrando. E pro, 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 porrada, porrada de capoz lá, o trabalho dele. E aquele negócio de porrada de rua, né? Aquela briga violenta mesmo. O Vila é um cara que é muito bom de porrada. O Vila, na época, era faixa roxa da jiu-jitsu. E eu tava, não tinha contato nenhum com o jiu-jitsu, né? Aí o sobrestador de rua. Aí foi a hora que tiraram o rio e levaram para dentro da, da, da recepção da, da, da boate. E chegou o Croyler. Chegou o Croyler, uma brasileira branca, né? Chegou o Croyler e a gente estava tava na porta da boate. Eu, um amigo meu, né? E o Croyler chega do, 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 do meu lado. Aí o Croyler vira para mim. Eu conheci o Croyler, eu lembrei dele. Eu lembro uhum. desse cara, né? Cláudio Grandão, Lourão, Bonitão, Fortão, né? Aí o Cláudio chegou, o que que houve, irmão? O que tá acontecendo? Eu falei, pô, não, o cara aí que arrumou um tumulto com o meu dentro aí, a porrada comeu, agora levaram para dentro da, 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 da recepção, e eu quero uma porrada, velho. Eu falei, vai, vai, uma porrada. Eu estava todo danificado, né? Eu queria mais. Aí, no caso aqui, tinha... É, o Cláudio parou aqui, quando parou do meu lado aqui, tinha, eu estava aqui e eu, tinha um parceiro meu desse lado aqui, junto assim, três, sabe? Né? Aí o parceiro meu vira e fala assim, não, rapaz, isso aí é Grace, rapaz, bando de filhos da... Porra, meu irmão. O Cláudio deu uma porrada na cara do, do, do maluco. O Cláudio daqui meteu a mão assim, ó, pau, pegou no, no pau do nariz, o cara caiu de cara no chão, meu, na boca. O cara caiu de cara no chão. Aí o Croyle... O custo do Croyle... Que porra é essa? Que parada é essa, rapaz? Ele correu. Ele foi na, no carro, porque tinha muita gente comigo. Depois uhum. que a porrada comigo, a galera aglomerou, né? Então ficou muita gente do lado de fora querendo junto comigo. Entendeu? Aí o Croyle correu no, 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 no carro. Ele foi no carro e disse de madrugada. O Cláudio correu na Brasília, pegou um facão gigante, velho. Eita, porra. Passou no, passou no chão, assim, assim, só sai faz, faz, né? Faz, né? Entra um dentro do outro, agora que vou rasgar a cara de um. Aí ele abriu, né? Ele abriu, aí foi amenizando o negócio, amenizando o negócio, amenizando o negócio, amenizando o negócio. Amenizou, o Cláudio pegou, pegou o rio, levou o rio e foi, e foi embora. E, aí, nesse caso, nesse, nesse dia, o Rio estava lá, primeiro estava o Rio e mais os dois. Aí depois chegou o Jajaco, chegou o, 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 o Sonega, chegou o, o Roger, o Roger Machado, chegou um monte de gente na, na, na hora lá. Né? Mas não, não, ninguém entrou, ficou no Maramano. O negócio do Grace aí, Grace é Maramano, não tem, 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 tem covardia não, não tem porrada. Né? Aí 
Acabou a parada. Os caras foram embora. Esse, esse amigo meu, esse é eu que tomou uma porrada do, do, do Croalha, uhum. ele tem a boca, a boca solta até hoje, né? É, até meu. hoje o cara tem a boca, com a boca solta da porrada que ele tomou, tão forte que ele tomou do, do, do Croalha. Aí, porra, no, no outro dia, eu chego no ponto de ônibus, né, bicho? Pra pegar um ônibus do, do centro de cidade pro alto da cidade lá, no outro bairro. Aí, com, com a cara toda ferrada ainda, encontro com o e o Johnny. Né? Não, o e o William. No ponto de ônibus tam, tam, também. Eu falei, meu irmão, o pau vai quebrar de novo. O bicho vai pegar de novo. Aí eu encostei no canto, encostei no canto, te esperei, que não corri, não, não, não corri o cara mesmo, né? Aí esperei, esperei o ônibus chegar. Quando o ônibus chegou, o Rio olhou para mim, o Jejaco olhou para mim, aí subiram no ônibus, ó, falei, senhor, vai embora, eu vou no próximo, eu vou no próximo, eu vou, eu vou no próximo. Aí dali foi o primeiro contato com o Jiu-Jitsu. Nesse dia, eu conheci um, um grande amigo meu, que me introduziu no, no, no Jiu-Jitsu, o nome dele é, 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 é Mozart, e através dele, eu dei o nome do, do meu filho, de Mozart, porque ele morreu acidente de moto, um grande amigo meu que todos os jiu-jitsu. O nome do meu filho hoje era o Mozart. Aí Mozart vira e me disse, pô, Bita, vamos lá, 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 lá na academia do, do meu pai, que tem jiu-jitsu. Eu falei, pô, Mozart, eu não gosto muito de ficar agarrado, agarrando o homem, não. Outra porrada. Porrada de rua. Porrada na rua é a melhor coisa que tem. Eu assisti, agarra o nome, não foi eu que digo, não. Aí ele botou para você, bebido. Academia do pai dele, mestre Geni, que é o meu, meu mestre. Geni Rebelo. Morreu agora, Geni Rebelo. É, meu mestre. E, 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 o, o, o pai dele. Aí ele falou, vamos lá, a gente fala, é com meu pai, você dá um treino, você, se você gostava, você continua. Se você não gostava, você vai embora, pô. Tá bom, eu vou lá dar, dar um treino lá para agora. Aí eu fui lá na Academia da Serrana e estou até hoje no treinando de jiu-jitsu. É. Parei de ficar mais. Isso já faz já, cinco, mais de quase 40 anos. Entendeu? Aí, isso, aí, isso aí foi uma pegada muito violenta. Né? Porque o, o Rio, o Renzo, o Renzo gosta muito de porrada. Né? Eu ia para o Telesópolis, ia para o Telesópolis, ele Batia os caras tudo lá, batia todo mundo lá. Ele, o, o, o William, o William é outro porradeiro, o William é um cara cascagrota demais, né? um cara é demais. Nunca vi um moleque tão bom, é bom de brigar com ele. E depois rápido. disso, eu comecei a treinar o jiu-jitsu, né? aí peguei a faixa roxa, olha a a faixa verde de jiu-jitsu, lá no Tresópolis Teatro, né? branca. Verde, azul, roxo, marrom e preto, o adulto. Infantil, branca, amarela, laranja, verde, azul, roxo, marrom e preto. Né? E eu peguei a verde. Eu estava numa academia de musculação, aí os caras chegaram para treinar. O Johnny, o Jejac, o William, Riga, né? chegaram para treinar. Nesse dia o Riga também estava na verdade da briga, mas não se meteu. Né? Aí o os caras viram você, Bita, vai rolar um treino aqui embaixo, aqui, vamos lá dar um treino com os caras lá. Falei, vamos lá dar um treino com eles, pô. Pô, cheguei lá, que ele tava lá de tudo frente no meio. O Rílio de Faja hoje. Ah, o Rílio é um treinar comigo. Ele quase quebrou meu braço, velho. Meteu, me, me, treinando com ele, já tá chamando um pouquinho mais de técnica, né? né? E ele, muito mais, ele me deu uma chá de braço, ele apertou meu braço, eu bati, e aquela rincha já de, de, é. de briga de rua, né? E ele não quis soltar. Meu irmão, quase brigamos de novo. <risos> quase brigamos de novo. E eu já tinha, já, já, já tinha escoltado já um, um, uma barra de supino que estava no canto. Eu falei, se ficar ruim, vai ser essa barra de supino aqui. Ainda bem que não deu nada. Amenizou a situação. Hoje em dia, ele, 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 meu amigão do, do, do coração, entendeu? O Renzo, meu, meu ídolo, meu parceiro de de, de, de longa data, entendeu? O Riga é parceirão também. O Johnny, 
Foi um cara, o Johnny é um cara que eu, eu, eu mais treinei foi o Johnny. Né? O Johnny era faixa azul na época. Né? Foi um cara que eu mais treinei. O Johnny é o casca grossíssima. Né? O Jean Jacques também é outro casca grossa de, de excelente. Né? Os Machado Geral, né? Ale Machado, o, o, o Hílio, o, o, o Roger, o Roger, o, o Riga, todo mundo aí. Quer dizer, foi uma época boa, uma época muito boa do, do início de Jiu-Jitsu. Ali que começou é. o, foi o, foi o estopim da parada ali, começou é. o Jiu-Jitsu ali. Quando tinha a casa dos Leifers, a casa era, era uma, uma mansão gigante. Né? O Eduardo Mano, o Mano, que morava na, na casa e dava aula de Jiu-Jitsu na casa. O Mano, na época, era faixa azul, o Mano era, era faixa marrom e dava aula nos no Leifers. E eu queria treinar com os, com os gays na casa. Mas a casa era a casa de mais playboy que, 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 que tinha pra lá. Os guerreiros treinavam na, na Serrana. Então aí treinava na Serrana, não tinha jeito. Né? Mas aí treinava. Começar na Grécia era muito grande. Depois eu fui pra Grécia. Né? Depois é. que eu fui pra. Na, 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 aí uma outra trajetória. Rapaz, o que tem de casca grossa lá em Teresópolis, hein? Muita, muita gente boa. Eu lembro que toda vez que eu ia lá para competir, já competi em Copa Pitbull também, nos anos 90, e toda vez que a gente subia, sabia que era guerra lá, que o bicho pegava lá interesse. Sempre o um nível... Rapaz, sempre o um nível altíssimo lá em quanta Pô, quanto casca grossa que já saiu de lá, né? E... E como é que foi, assim, você começar a competir, né? Você gostava de, de, né, da, da briga, mas aí aquela coisa de competir, como é que foi? Você começou a competir logo? É, quando eu comecei, quando eu comecei a, a treinar o jiu-jitsu, de faixa verde, já, já, já comecei a competir. Faixa verde, tinha muita competição interna, em Teresópolis, hum. né? Aí competia com faixa igual, com, com, era, era peso. Quando eu lutava com faixa marrom, estava com faixa roxa, estava faixa preta, né, que, que era por peso, era do, naquela época, né? Então, quer dizer, as competições internas que a gente fazia da academia, tinha que ficar lá peso, então não tinha jeito. Aí começou a, a competir ali. A primeira competição que eu fiz foi de oficial, foi, foi dia de azul. Interessante, cara. De azul, né? Foi esse dia que, que esse parceiro meu veio aparecer, veio morrer um acidente de moto, infelizmente. Na primeira competição de dia azul, lutando na do Pedrão, onde você, onde você, onde você lutou. Uhum, o ginásio Pedrão. É. Né? A gente competindo lá, e uma, uma competição boa lá, o cachorro estomando no cara, a pegada era tão dura que, 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 que a mão entrou meio, meio viazada. Eu quebrei o dedo, mas não larguei a pegada. Nossa. O cara bateu. O cara bateu. Não quer dizer, todo mundo foi campeão. Eu, da minha turma lá, né? eu, pretinho, negro, balão, a galera que treinava junto lá, o Jucão, o Juquinha, todo mundo foi campeão. Aí nós fomos para o alto, o alto esse bairro do Baleares, a comemorar. Né? Aí nesse dia lá, o Mozart pegou a moto lá e foi dar um, um olhar para ir para outro clube. Aí sofreu um acidente. Morreu, é. né? Parceiro nosso. Ele, Pô, cara, cara. Aquilo foi uma tristeza muito grande. Muito Sim. grande mesmo. O cara era uma casca grossa, né, velho? O moleque era uma casca grossa do Cacete. Ele, ele botava piso na gente para treinar, né? Aí nesse dia que ele veio aparecer. Então, quer dizer, ali começou a competição ali. E a gente competia muito de, de azul, de roxa. Competia muito com, com o Bolão. Bolão, a Mauri, o Gel, uhum. né? Traga, o animal, o Traga, toda a vida da, da, da antiga. Uhum. Nós estamos muito contra um ou outro. Então, quer dizer, ali, Bolão não está muito de, 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 de azul. Azul, 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 roxo. Azul, roxo, marrom, até a preta, né? Então, com o bolão. Então, o bolão foi um grande competidor da minha época também, com o um grande adversário, o Casca Grossa, da, da, da pesada dela. 
Qual foi um campeonato que te marcou assim nas faixas coloridas? Que você lembra é, que foi um dia assim que te marcou, que eu de repente fez bastante luta, ou que de repente você se sentiu super bem, lutou, lutou bem. Qual o um campeonato que vem assim à tua mente? Ah, bom, a Copa Nastra. Copa Nastra na, no, no, na, na, na URCA, na Escola de Educação Física do Exército. Uhum. Aliás, foi uma competição boa também. Copa Garçom, Copa muito, muito de, 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 de disputada. O prato é, europeu, europeu não, sul-americano. Uhum. Foi o campeonato que fazia seis lutas. Brasileiro também, tem várias competições que, que, que marca, né? Brasileiro, então, que tem vários brasileiros de, de macho, sênior, eu estava de. Eu era, era, era macho 2, 3, eu estava no 1, um, para poder ficar, pegar a luta na, 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 na mais dura, entendeu? Não na mais dura, que tinha mais, mais participantes, uhum. entendeu? E a competição, que fez uma competição boa que eu competir, eu gostei bastante de competir. É a competição brasileira. Tem muita competição, velho. Hum. Muita competição, porque às vezes é difícil você retratar mais ou menos uma exclusiva. Entendeu? É. Toda luta é uma emoção. É uma emoção né? E é sempre a mesma emoção. É, de, é, é a mesma coisa, mas é diferente. Entendeu? Uhum. E como é que foi a oportunidade que teve você se desafiar no Vale Tudo na época, como é que foi que apareceu a primeira oportunidade? Pô, cara, eu, eu tinha maior vontade de lutar no Vale Tudo. Entendeu? Morria de vontade mesmo. Porque, assim, Já tinha várias lutas ideias. não oficiais, né? Não oficiais, é, é. é. Tinha várias, vai ser várias mesmo. É. Então, quer dizer, eu tinha que morrer de vontade de, 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 de lutar um Vale tudo que eu me sentia bem, me sentia bem treinado, que eu estava sempre treinando direto, estou jiu-jitsu, todo jiu-jitsu é o cara, o cara que mais treina. Na, na, na minha visão, o cara treina direto, todos os dias, até dia de finado, chovendo, está treinando, não tem essa, entendeu? Então eu tinha uma maior vontade de lutar, vale, vale tudo. E na época, eu tinha ido para a Grace Barra, que eu. Eu, tava, eu competia de, de, de mais na, 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 na preta, né? E eu dava aula. Eu, eu, eu dava aula. Eu tinha só faixa azul. Eu tinha saído da Academia Serrana e estava sozinho já. E eu só, só, só treinava com faixa azul. Então eu tinha dificuldade de treino. Quando eu descia, eu tinha que, 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 que descer para lutar com os casca grossa. Número um, que era a Mauri, o Gel, o Traven, Castelo Branco, Bolão, Manemora, esses caras gigantes aí que jogavam lá, com a molecada aqui, que a gente competia junto, né? E eu tinha dificuldade para chegar na ponta. Chegava sempre segundo lugar, terceiro lugar, segundo, às vezes primeiro na Copa da. Copa da, da Zona Sul, do subúrbio, eu sempre chegava em, em primeiro lugar, né? Interói, subúrbio, sempre de, decolado. Mas na Zona Sul, era difícil de chegar no, no, no pódio, porque os caras eram muito duros, né? Aí, quando eu tenho com o Carlinho, eu falei, eu falei o Cássio, o Cássio, treinava o tio, o Cássio. O Cássio era, era meu amigo, né? Aí, Cássio, Bita, lá na academia, todo mundo até o adversário. Não é que vai trabalhar. Tu luta contra tudo, todo mundo. Não dá pra trabalhar. Eu falei, pô, aí. Aí eu com o Carlinho. Carlinho no Desiratis Clube. Aí eu falei, pô, Carlinho. Teve que trabalhar na Grécia Bar, porque também teve que melhorar a pegada. Tá ruim de chegar. Carlinho falou, subida. Vai lá na academia. Vai lá na academia. Entrar na academia. Eu falei, valeu. Aí eu fui fazer uma luta com o Renzo, com outro Renzo. Com outro Renzo, foi lá, lá no, no, na, na, na barra. Né? Fizemos duas lutas aí, o Renzo. Depois da luta, eu falei, Renzo, eu perdi as duas lutas com o Renzo. Né? 
E aí, lá, na, lá na, na Grace Barra, nessa época, que aí apareceu a oportunidade de você lutar, o Renzo já estava se envolvendo também com luta de, de Vale Tudo, como é que era nessa época? Foi, é, eu tenho até o Sherdog aqui na minha frente, é, que foi a primeira, sua primeira luta foi em 95, né? É, 94, 95, é, é. na Rússia. É. Na, a gente tinha acabado o treino, a Renzo aí, para aí, Volta na Rússia. Falei, puta, Renzo. Né? Deus, arruma pra mim. Vai lutar na Rússia. E eu tinha, não tinha, não treinava boxe. Né? Não tinha feito boxe ainda. Eu brinquei de boxe quando era pequeno. Perto da minha casa, a gente tinha um clube de boxe, que a gente ia sempre lá no, no clube, mas eu tinha no, 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 no noção de boxe. Não tinha, mas nunca tinha treinado boxe. Aí falou assim, tu vai treinar na... Que, que jiu-jitsu antes é aquele negócio, né, cara? É, se você é jiu-jitsu, você vai defender o jiu-jitsu. Se você é muay thai, tu vai fazer boxe talandês, né? É. Se você é boxe talandês, tu vai defender o boxe talandês. Se você é boxe, defende o boxe. Cada um defende o seu, entendeu? Depois que o Rua começou a, a mixar tudo aí, aí começou a ficar aí... Todo mundo começou a treinar tudo para chegar onde chegou até hoje, né, cara? Porque ninguém uhum. treinava várias das artes marciais, né? Aí o Renzo virou e falou, Bito, tu vai treinar luta na Rússia. Eu falei, embaixo na espada de tal, né? O, o Wagner Coelho dava aula de boxe. Uhum. O Wagner dava aula de boxe na espada de tal. Aí eu desci e falei, pô, Wagner, dá pra treinar com você daí? Um pouquinho. Ele vem aí, Bito. Aí eu comecei fazendo treino com ele. Os treinos com ele de, de, de boxe antes de... de, de de, de ir para a Rússia. Mas foi cruzinho para a Rússia. Aí eu resolvi para a Rússia. Aí fomos para a Rússia. Eu, o Ricardão, ele chamou o Ricardão, e o Renzo, e o, e o Mestre Robson. E o Robson. Meu irmão, foi uma viagem muito louca. Foi uma viagem muito louca mesmo. Fomos para a Rússia. Nós entramos na, no, no, fomos num, num bairro chamado Sambu 70, né? na Rússia, lá no, no, no Moscou. Vamos fazer um treino do Sobo 70. Cara, esse Sobo 70 é, tem tudo ali. Wesley, Jiu-Jitsu, Wesley, Sambo, boxe, boxe talandês, tem tudo ali dentro do pavilhão. Nós fomos treinar um Jiu-Jitsu com os caras. Eles do Sambo e a gente do Jiu-Jitsu. Fizemos muito fome, que acabou uma fala lá, os recursos chegaram no sol, os grandes. E eu estava bem, a sorte que eu estava muito bem. Estava muito bem, estava muito bem treinado, de chão, estava com o chão muito afiado. Os caras vieram na arena, batemos todo mundo. Bateu, é. Ricardão. Batemos todo mundo, foi o está tá, tá, tá bom, Ricardão. Está bom para nós. Porque a gente treinava, Ricardão, antes da, da luta, a gente treinava no corredor do, 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 do hotel. O Renzo organizando o treino e dando estoque para a gente, né, o treinador. 
a gente treinava no, no, no carpete. Até que trouxe a oportunidade de treinar dentro do, 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 do clube de, de luta. Meu irmão, o pau quebrou lá dentro, velho. O pau quebrou lá dentro de nós lá, Ricardo, dois meses e tal. Eu fiquei de bobeira, porque antes, rapaz, Ricardo, antes de, 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 das lutas, eu ensinei os palhaços para ver o Ricardo. Assim, ó, quando tu cai nas costas, mexe dois anos, espalha o frango, irmão, e baixa a porrada até matar, entendeu? E aí, por isso, treina bastante isso, treino, corrigindo. Né? No dia da, da, da final dele, aconteceu isso, ele caiu nessa posição, velho. Ele caiu nessa posição, meteu os parangos, e foi ali que ganhou a luta, velho. Depois de cinco lutas de eu lembro ele faz essa luta com o Rio e Misha entendeu e o Renzo eu lutei a primeira luta eu fiz a primeira luta aí eu cautei o cara peguei rapidinho, botei abaixo tinha porrada ganhei a luta na segunda luta o Renzo tinha dado um toque no, 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 no hotel, Bita, se você cair, tu não rola para trás. Entendeu? Eu tinha uma de cair, se eu batesse no chão, rolava igual um gato, porque eu saia em pé. Uhum. Né? Porra. Deu esse toque, cara. E eu, quando lutei com, 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 com o Wolf Jones, ele me dá uma, uma, uma pegada no ombro, uma porrada no, no, no ombro, eu dou assim, um, um, um alegre nele, Agarro no short, o short dele raja, ele me dá uma porrada no ombro, desequilibra do cara para trás. Quando o cara eu rolo. Quando eu rolo, ele me mete uma canelada, duas caneladas na testa e as porradas na nuca. Nossa. Entendeu? Aí entrei com moção e ele me nocauteou. Não saí em pé. Eu saí nocauteado em pé. Quando eu acordei, eu estava no, no, no vestiário. Falei, Renzo, o que, que houve, Renzo? Eu me senti nocauteou, Bita. Você já não está no de mas ele vai ter descado de casa. Falei, por quê, Renan? Não, porque ele bateu na tua nuca e te chutou. Ele te deu uma caralhada na, na, na testa com você de, de quatro apoio. Não pode. A regra tinha, tinha feito a regra antes. Dizia isso, não, não valia. Eu falei, não, Renzo. Não descasse o cara, não. Bota para lutar de novo. Bota para lutar de novo. Bota para lutar de novo. Luta com ele de novo. Tem que pegar ele. Tem que pegar ele. Ele é muito forte, né? Ele querendo lutar de novo. Aí Renzo conseguiu voltar à luta. Renzo volta à luta de novo. O cara vai me dar um peteleco no nariz. Na pontinha do nariz. Assim. O nariz quebra. Entendeu? Ele sai muito sangue aos visitantes de tua luta. Parou a luta. Parou a luta ali. Perdi a luta ali. Tranquilo. E o Misha, que lutou com o Ricardão, na final, lutou com o Rolf Chandes nesse evento. E ganha do... Interessante é isso. Hum. O Bicha ganha do, do, do Wolf Chandler, que o Bicha tinha sido campeão do Rússia 1. Entendeu? O Bicha era o favorito. Muito forte, né? 10 quilos, né? O Bicha, o Bicha bota o Wolf Chandler para baixo e pega, e pega o, o Wolf Chandler. Aí o, 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 o Bicha luta com o Ricardão, afinal. O Ricardão ganha do Bicha. Depois... Passou isso aí, nós fomos lutar no, no Japão, eu e o Misha. Então, meia hora. E eu ganhei o Misha no Japão. Não é interessante, né? Eu, eu ganho de um, perco o outro, o outro perde para o outro, e eu ganho do outro. Né? É. Eu, eu, eu ganho do cara que eu ganho dele. Isso é vale tudo, né? E a porrada comendo, era muito sangue que eu saía. Ah. Aquela mão do Ricardão, quando pegava, arrancava mesmo, não tinha jeito. É, e para o pessoal que, de repente, é novo, não sabe muito, de repente, a respeito da, da, da história do MMA, do Vale Tudo, o Igor Volvetiente é um cara que tem quase 70 lutas profissionais de, é, no caso, MMA Vale Tudo, sem contar kickboxing, essas coisas, um cara com uma experiência é, gigante, casca grossíssima, lutou no Pride também, então sempre o cara foi uma... Realmente um cara é, duríssimo, um lutador muito duro. E, e teve uma época que, na época, você estava lutando mais, a última luta foi em 97, e aí você teve um, um acidente de moto, não foi? É, de acidente de moto. Que é ali que mudou Sim, tudo, tive, né? Na sua carreira. 
Inclusive o Misha, né? Tinha acabado de ser campeão mundial de kickball. Entendeu? Ele lutou esse, é, esse exemplo é. lá. É. Eu, eu falei, eu virei pro Renzo e falei, Renzo, o, 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 o Lucinha é duro, Renzo. Lucinha, é duro nada, Bito. Duro nada. Pô, tu, 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 tu vacilou ali. Eu falei, pô, Renzo, o Lucinha é duro, Renzo. O Lucinha é duro. Quando eu falar o Lucinha é duro, o Lucinha veio, veio no Brasil, nocauteou todo mundo, foi no Prado, nocauteou todo mundo. É. Eu falei, Renzo, depois o tempo passou, eu falei, Renzo, eu te falei que o Lucinha é duro. <risos> duro mesmo. É, aí, aí foi o seguinte, eu quando eu tava Renzo virou para mim e falou assim, Bita, tô combinando uma luta para você no UFC. Quando o campeão olímpico de, de, de Wesley, eu acho, não, 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 não é assim, o cara campeão top, né? De Wesley. Eu falei, esse é o cara, quanto mais duro, melhor para lutar. Porque esse cara que vai dar a projeção. Tem que ser esse. Mas não, Bito, tem esse cara para lutar contigo. É luta boa, vai casar bem, mesma altura, mesmo peso. Tá, não é pra ser. Eu falei, pô, fiquei feliz da vida, né, cara? Com essa, com essa, com essa notícia do, 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 do Renzo. Aí eu sofro um acidente de moto em Teresópolis. Estou falando do futebol. Eu gosto, gosto muito de futebol, né? O meu esporte antes de jiu-jitsu era futebol, gostava de muito de futebol. Eu futebol de é, pré-mirim, mirim, infantil, quanto juvenil, juvenil, adulto. Eu vi tudo de futebol. Adorava futebol. E aí eu estava indo para o treino de, de, de futebol, estava me destacando no time lá. Né? Aí eu estou de, de moto. Aí perdi o pé, né, cara? Tinha uma fratura 2C. A classificação do, da, da, da fratura é o seguinte, a 1... A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. C3 é o, é o pé chega na mão, arrancou a perna. Caraca. Entendeu? Eu tive a C2. Entendeu? Quase perdi o pé mesmo. Quando eu cheguei no, 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 no hospital, a médica, a, a, a médica tirou a gás, né, que foi atendido pelo pelo corpo de bombeiro, a minha sorte foi o seguinte, quando eu, eu sofri acidente, entendeu? o corpo de bombeiro estava indo para uma missão na baixada. Então, eu estava no meio da, da serra. Esse acidente foi no bairro do Alto, perto da serra. Eu estava indo para lá. Aí, quando eu sofri acidente, ligaram para fazer um contato com eles. Ele, aí, esse acidente... Acho que deu meio de amarelada. Eles tiveram que voltar. Eles voltaram e me pegaram no caminho, gente. Eu estava no, no caminho ali. Os caras lavaram meu pé, montaram meu, meu pé todo, me faixaram e levaram para o hospital. Quando eu cheguei no, no, no hospital, cheguei consciente ainda. Consciente, legal. Né? A, 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 a médica, quando mundo abriu as gases, tirou a gás, né? ela, ela virou e falou assim, ó, você vai perder a perna, não tem jeito. Vou ter que cortar. Vou ter que tirar a tua perna. Eu falei, não faz isso comigo. Coisa de Deus, né, cara? Tu viu que tinha um cara, tinha um cara que foi faixa, faixa preta da Academia Serrana, que era o doutor Frederico, especialista em terra, cara. O cara é especialista. E esse cara era o diretor do, do, do hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu nunca tive plano de saúde, né? Eu virei para ela e falei assim, não, faz o seguinte, ó. Chama o doutor Frederico, que ele vai dar um jeito no meu pé. Mas não corta meu pé agora, pelo amor de Deus. Entendeu? Chama o doutor Frederico, fala que, 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 que é o Bita. Aí, ela, tá bom. Aí, entrou em contato com o Frederico, era de diretor, ele veio correndo, e aí colocou três equipes médicas, entendeu? Aí os caras salvaram o meu pé. Chamou o doutor Miguel, que é um especialista em pé também. O doutor Alexandre é marinário, que é especialista em pé. Né? Um vascular pica. Né? Que hoje, hoje o doutor Alexandre é marinário, é um aluno meu, faixa preta meu, duro pra caramba de jiu-jitsu. Conhecido 
Como é que dizia? Do poder virar alunos de jiu-jitsu. Então, Alexandre Marinaro. O Alexandre Marinaro estava indo para o Rio. Quando ele soube da, da notícia, ele voltou para me atender. Aí fizeram, sei que fizeram com 14 cirurgias na Europa. Entendeu? Ligou tudo que é veia, tudo, tudo, tudo. E hoje o pé está aí, né? Tá, tá, tá duro, é duro, é congelado, é frisado. Mas eu ando bem, eu ando bem, não, não ando muito bem. Não como caso, né? Uhum. O, o, o doutor Mberg disse que eu vou sentir dor a vida inteira. Mas é melhor doer do que eu estou ele. Hoje eu estou trabalhando aqui, trabalho bem, treino bem, lutei muita competição depois do, 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 do acidente. Eu lembro você lutando de botinha, né? na época deixava, é, não sei como é que é agora. Né? É... É, na época eu estava com, 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 com a botinha, conseguiu lutar, para proteger. Aí eles criaram uma regra de que, que não pode lutar com, com, é. com, 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 com a botinha. Eu falei, eu falei oh, estou lutando para a proteção do, do, do meu pé. É como se fosse uma joelheira, uma cotoveleira, uma, 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 uma ombreira, né? Mas não deixaram mais, cortaram meu Aí tirou a minha, a minha base toda. Uhum. A, base do, a base que eu tinha melhor foi com a bota, que a bota ficou mais seguro. Né? Mas nisso aí, rapaz, foi essa época aí. Eu estava vindo para. O, 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 o Ricardão veio para Abu Dhabi, nessa época, mais quase 30 anos atrás, né? 20 e poucos anos atrás. O Ricardão tinha vindo para Abu Dhabi, o Chico. Eu convidou ele para malhar, só malhar. Hum. Eu ganhava 5 mil dólares para malhar e tomar bomba. Entendeu? Hum. Aí o Ricardo falou: Dito, tem a budagem, o chefe me paga 5 mil dólares para não ficar aqui. Eu falei: Ricardo, eu também quero cair. Isso antes do, do, do acidente. E eu estava vindo para cá. Tá? E aí, a gente, o, o, o Nelson estava aqui, o Chão estava aqui. Nelson e o Chão. Ele estava aqui em Abudab na época. A gente estava armando para vir para cá. Aí rolou esse acidente, aí caiu a, a luta, caiu o Vale Tudo, caiu o, o Abu Dhabi. Eu me sentia como se estivesse com a pipa no alto, entendeu? Luzana, pronto. Caiu vendo o dedo, corta, corta. E corta. Uhum. Aí, a pipa indo embora, não pode fazer nada, entendeu? Uma situação muito, muito ruim, porque eu vinha do gás, já estava treinando kickboxing, estava treinando capoeira, Estava treinando jiu-jitsu, judô. Aí comecei a treinar tudo. Não, eu tenho que treinar de tudo. Tenho que treinar de tudo para poder chegar junto. Para chegar no... no, no né? Mas você tem que treinar de tudo. A gente estava treinando tudo já. Né? É, que aí estava tá, melhorando cada vez mais. Tinha um aluno, um aluno meu, o Fernando Uruguai. Lutador de kickbox. Excelente lutador. Casca gostíssima ele treinou comigo muito tempo. E a gente eu, trocava. Ele me ensinava kickbox, eu ensinava jiu-jitsu para ele. Ele virou faixa preta meu. Entendeu? E eu quando comecei a fiar no kickbox, a fiar no kickbox com ele, eu só falei assim, eu estava gostando do negócio. Ia começar a competir de kickbox também. Entendeu? Estava começando a querer entrar na competição de kickbox para endurecer mais. Entendeu? Aí, porque hoje em dia, entendeu? hoje em dia, o UFC é um lugar onde, para chegar, tem que estar bem. Né? Que estar bem. Muita é coisa. O Rua falou, viu? Né? Meu Rua vinha de, de várias artes marciais. Várias artes marciais. O Rua é um cara excelente estudador, um ícone do, 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 do MMA aí, porque é um cara que, que botou tudo junto, né, cara? Né? É o que a gente estava fazendo também, entendeu? É. Ele realmente foi um capoeira, divisor de águas ali, né, o Rússio. Capoeira, jiu-jitsu, judô, kickbox, boxe, treinava tudo. Entendeu? Na época que eu estava ficando bem, a pipa vai embora. É difícil, é difícil vai. É um é. muito grande. Aí tem que começar, recomeçar. Né? Aí Quanto tempo depois você é, conseguiu lutar, de, é, lutar jiu-jitsu depois da cirurgia? Quanto tempo depois? Depois da cirurgia foi um ano e meio. É. Um ano e meio, comecei a competir. Aí fiz uma luta com o com, com Arona, lá no Universidade Clube, na Guarana Bárbara. Foi uma 
uma classificação para Abu Dhabi. Uhum. A DCC para Abu Dhabi. Você, primeira Abu Dhabi. Né, todo mundo quer aquela festa lá, por não voltar em, em Abu Dhabi sem pano, no gui e tal, e tal, coisa e tal. Aí fomos fazer uma, 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 uma seletiva na, na, no México já de Guanabara. Aí pegou é com a Varona. Tipo, acho que eu tive uma luta primeiro, ganhei, aí vou lutar com, com a Arona, aí perdi para a Arona. 2 a 0 para a Arona, vou lutar de bota. Né? O Arona veio lutar de CC, o Arona foi campeão. Né? Danado, moleque, hum. campeão. É, moleque, atentado. É, muita coisa forte que nem mesmo. É. Aí o primeiro, primeiro Abu Dhabi. Primeiro Abu Dhabi, é. E hoje estou aqui, né? Nessa guerra aí. É. E deixa eu perguntar para você né, como é que você se sentia mentalmente quando você ia lutar. Quando você falou, você sempre gostou, né? Sempre gostou de briga e tal. Mas é uma coisa é brigar na rua, outra brigar no ringue, né? E como é que você se sentiu mentalmente, assim, nas vezes que você lutou? Você se sentia bem, assim, mentalmente? Conseguia fluir bem? É, você flui bem quando você está bem treinado. É, exato. Bem treinado, bem treinado, disciplinado. Você está de, de, a, 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 a disciplina é tudo. Você está bem disciplinado, bem treinado, depois que eu comecei com o Betinho, depois dos 27 anos, eu, eu, antes dos 27 anos, eu era muito maluco. Aí depois eu, eu casei. Depois que eu casei, casei com a minha mulher, que estou até hoje, é Úrsula, muda a minha vida. Né? E aí eu tive uma, 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 uma disciplina melhor. Porque ela, ela me direcionava, ela colocava, não, tu tem que fazer isso aqui, cara, tu, 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 tu pode ir para lá. Eu estava acostumado a morar sozinho, né? entendeu? Estou sozinho, estou moada. Né? Aí começou a me dar uma direção melhor, eu comecei a ficar mais disciplinado, entendeu? E quando você está disciplinado e bem treinado, a cabeça é outra. Né? E na hora que vai lutar também, às vezes, você está para lutar, você tem que focar certinho, e botar na, 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 na cabeça. E transformar a adrenalina, que a adrenalina é certa, ela vai entrar. O cara que não tem adrenalina é um cara gelado. Tem, uhum. tem, todo mundo tem, tem adrenalina. Você tem que tentar fazer o motivo para transformar a adrenalina em agressividade. Eu vou botar na, na, na minha cabeça. Não vou perder e vou transformar essa adrenalina em agressividade. Isso é agressivo. Tudo que está na minha mente é agressivo. Eu tenho que se transformar em agressividade. Eu vou botar. E o pau quebrava por isso. Eu sempre fui o cara que comecei a luta perdendo, depois revirava e ganhava. Entendeu? Porque a mente... Trabalhando para virar o jogo. Não posso desistir, não posso desistir. Não posso desistir o tempo inteiro, assim. No tempo inteiro, tem que estar na tua mente, focado que vai vencer. E é isso que aparece. E o que, que você acha, assim, de, de repente, alguns erros mentais que você já viu alunos seus fazendo, ou coisas que você presenciou, pode ser só no jiu-jitsu, no MMA, ou o que for. Erros, porque a cabeça é tudo, né? Você pode estar voando no treino, mas chegar na hora você não conseguir transferir o todo o teu trabalho no ringue é bem frustrante, né? Então, o que você vê, assim, que você já viu um erro comum que alunos já fizeram? O que você pensa, assim? Um, um erro comum é esse, esse erro. Quando o treinador está do lado, o treinador vai, vai falar, eu falo que eu, eu sempre explico para eles, Procura me ouvir, não olha para mim. Me ouve. Só ouve. Tenta, tenta, tenta ouvir, assimilar e executar. Entendeu? Não pode é perder o foco da luta. O que acontece muito com, com, com alguns lutadores é isso. É parar. Quando você está tá falando, ele para e olha 
com o treinador, conversa até, até conversa com o treinador. Acho que ele está mal, muito, muito autocontrolado. E acho que conversa com, com, com o treinador, responde. O treinador não responde nada. Não pode responder nada. O treinador é a mesma coisa. O treinador não pode é, 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 dar, dar o toque para o atleta o que vai acontecer. exemplo, o atleta está tá com o braço quase encaixado. O treinador vira e fala, pega o braço dele. Faz isso. Então, eu... Gigantesco, entendeu? O cara que sabe para pegar o braço. Porque tu vai falar que pega o braço dele, pô. Aí já tu vai acender uma luz na cabeça do, do, do teu oponente. E o grande de, 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 desse atleta é a, a, a super autoconfiança. Hum. Ele se sente bem. Pode ver que muitos quando perdem luta no NFC mesmo, eles ficam muito autoconfiantes quando eles começam a trocar, trocar porrada. Eles começam a se sentir muito bem e começa a se soltar no jogo, entendeu? O que acontece? Perde o foco. Outros não. Outros vão igual um furacão para dentro. Para ir como um furacão para dentro, tem que estar certo do que está fazendo. Não pode ir igual um maluco, entendeu? Então, quer dizer, o erro grave do, do, desses caras é, é, é ouvir, ouvir o treinador e tentar responder o treinador durante a luta. Não responde nada, velho. Entendeu? E isso aí, eu acho que, que esse é um dos grandes erros que acontece com o rapaziada. E do pessoal que você já treinou, conviveu, quem, quem o pessoal mente blindada, assim, que você vê rapaz, esse cara tinha a cabeça, tem a cabeça muito boa. Quais são, assim, alguns parceiros de treino, lutadores que você já teve em volta, que você falou, rapaz, esse daí é brabo mesmo, a cabeça do cara é blindada. Quem são as pessoas que vêm à tua mente? Acho que vem, 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 vem o, o Jucão, o Jucão é um cara mente blindada, vem o, o Renzo, o Renzo é outro cara também que muito determinado, o Renzo na época, era tão determinado, vou contar uma história aqui, o Renzo é tão de, determinado que a vez está treinando, olha como é que o cara é. Ele, 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 ele... Nós treinamos no dia do treino lá e eu peguei o braço dele. Peguei ele no braço. Não, o Renzo chegava atrasado nos treinos todo, 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 todo dia. No outro dia, quando eu cheguei para treinar, eu, eu era o primeiro a chegar. O Renzo já estava no meio do tatame, já, alongando. O Renzo estava no meio do tatame, alongando, me esperando para treinar com ele, para dar o troco. O cara é danado. É. Aí, quando eu cheguei, eu falei, ué, você está fazendo aqui? Você me chega atrasado? Não, vamos treinar, amigo, vamos treinar. Saímos na porrada, dez minutos, ele me pega, me pega no braço, me pegou, falei, agora estou só cheio. Agora, isso, isso é determinação, blindado. Eu rendo era blindado. Outro caso também, o Ralf. Ralf era um cara também que muito bom de treino, gordo. Gordo também, outro cara também muito bom de treino. O Roleta, o Roleta muito bom de treino também. Outro cara que... que o Nino não, que eu digo que o Nino era, 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 era garoto novo. O Nino, Outra geração. Quando, quando, né? o, Nino, o, Nino, o Nino era a faixa azul, eu era a faixa preta. O Rony Rusco, o Rússio já era mais, já era mais, já era mais, 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 mais antigo um pouquinho. O Romeu Cardoso também. Uhum. Era muito Romeu Cardoso. Outro cara também que, que, é, que é muito forte. Treinou pé de pano também. Pé de pano não lutamos já, né? Mas, mas pé de pano também é outro cara duro também. Um cara que eu treinei com ele muito tempo atrás. Era faixa marrom. Ele, 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 ele era preta. Na casa, quando a Grace, quando a Academia Grace era na casa ainda, antes de ser, antes da, da espaço e tal. Uhum. Foi o, o Macarrão. O Macarrão também era um cara, porra, na época, muito duro também. Carlinho Grace, Carlinho Grace, outro cara também, muito duro também. Entendeu? Que treina muito o Carlinho também. Carlinho, Carlinho muito não, né? Carlinho já, já dá uma, treina, uma, 
Entendeu? O Carlinho na casa. Na espaço de tal, o Carlinho dava aula já, já fazendo um trabalho com a gente também. Entendeu? Mas o pouco é bravo de muito lindo. E você falou a respeito do, é, do Renzo, né? E várias pessoas já falaram como ele é um excelente corner, né? A confiança que ele passa para o lutador. Então, como é que era para você ter ele no teu corner, luta nas, ainda mais nas lutas de, de Vale Tudo? É, cara, é um, é, um, é, um, é um privilégio muito grande ter o Renzo como corner. Entendeu? Um cara, um cara que, que ele veio treinar atualmente, né? Ele entra na tua mente e não tem nada. Tu vê que com, com, contra o Misha, eu tenho com, com o Misha no, no, no Japão, meia hora com o Misha no, no, no Japão, entendeu? O Renzo o tempo todo na minha mente, entendeu? Tive hora que teve um momento que eu estou até desistindo, que eu bati de frente, parecia que estava batendo o pau quebrando nós dois, bu, 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 e o Renzo na minha na mente ali. Então, o importante é isso. O coach entrar na, na tua mente. Não te atrapalhar. Tem muitos coaches que, que acham que está entrando na mente do, do, do atleta, mas ele está tá, tá atrapalhando o atleta, está tá, tá, tá complicando a situação dele. Está entendendo? Porque fala demais. Uhum. Não pode falar demais. Tem que falar certo. Tem que fazer certo. Porque aí tu, cara, cara fica focado na tua voz. Entendeu? Só ouve você. Depois que você está no, 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 no automático, você vai ouvir uma, 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 voz, uma voz, que era do teu treinador. Entendeu? Aquela ali, é aquele, aquele time ali não tem jeito. Ele vai vir e vai, e, e vai ficar. E o Renzo tem isso, cara. O Renzo tem isso. O Renzo entra na mente do cara que a gente cresce na luta, né? Cresce muito na luta, safado. Legal. E me diz aí, como é que está hoje em dia... A, a sua equipe, a Pitbull, como é que está é, a associação? No caso, é uma associação hoje em dia, né? porque tem vários lugares né? é, no mundo também. É, então, como é que está hoje em dia? É, hoje em dia, cara, antes a minha estava mais forte. Estava uhum. o pé de chumbo, estava de frente lá, estava o outro atual, o Tony, estava de frente também. Entendeu? Aí tivemos uma, um desentendimento, aí saíram. Entendeu? Então, esse time que estava junto, entendeu? acompanhou eles. Eu não estou lá. Uhum. Eu não estou lá. Eu tenho, hoje eu tenho mais de 200 fechapetas formados. Então, quer dizer, o treino, o treino no Pitbull era, 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 era 40 fechapetas treinando, 30 fechapetas treinando. Só vê isso. Só vê isso. Aqui em Abu Dhabi. Em Abu Dhabi você vê isso. Já, já deixei a seminária aqui com 140 faixa preta, 150 faixa preta. Entendeu? Seminário é para isso. Então, quer dizer, aqui você acha isso. Mas numa academia, tu não vê isso, em termos de 30 faixa preta. Eu via, eu via muito, muito faixa preta na Grécia Barra, mas não, não chegava essa quantidade que tinha no clube de voo. Entendeu? Era muita gente. Hoje abriram. Então, quer dizer, ficou mais nada espalhado. Mas está tá, tá menor o treino. O treino está tá, tá mais devagar. Mas está tá, tá bem administrado pelo outro aluno meu, meu lá. E tem várias associações aí. Né? Tem várias academias dentro do Jiu-Jitsu Clube de Bruno. Não tem muitas, não. Mas tem algumas. Uhum. E qual foi a última vez que você competiu? A última vez que eu competi foi... Europeu. Acho que foi europeu. Competiu em Abu Dhabi, não? Competiu em Abu Dhabi, competiu o World Pro. World Pro Abu Dhabi. Abu Dhabi competiu um World Pro, foi campeão do World Pro. E. Do Dona Medalha do World Pro. E aqui Abu Dhabi competiu muito pouco. A última competição que eu tive, acho que foi. Europeu em Portugal. Uhum. E ainda tem plano de, de lutar mais ainda também? Eu tenho vontade de, 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 de lutar um, acho que um agora, agora que o meu filho veio, veio para cá, meu filho formou agora, até a faculdade, né? Aí ele veio para cá, eu coloquei ele na, 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 na guarda presidencial. Trabalhar uhum. junto, junto comigo, 
entendeu? Então agora já, já me deu uns, um, novo, um, um, um novo estímulo. Legal. Para é competir, entendeu? E aí estou querendo competir um mundial de, de jiu-jitsu. O mais velho estava lá. Né? Agora outro competição. Tudo, de, tudo de, de, depende dessa de pandemia aí. É. Essa situação brava que a gente está vivendo aí. Esse momento muito, muito chato, muito ruim para todos, né? no mundo todo. Depende é. disso, né? porque agora os Trenton não podem treinar, está querendo proibição de treino, os alunos estão treinando com dano, entendeu? Se até começar a voltar a competir, acho que vai demorar um bocado. Esse ano vai ser, vai ser guerra ainda. É, eu vi que foi adiado novamente né, o, o World Pro. Foi adiado de novo, por isso é. que essa pandemia está pegando para todo mundo. A casa quando cai, cai para é. todo mundo. Né? É complicado. E, é. e a gente está chegando aqui no final da do papo, e a gente até teve que combinar o horário aqui, que eu, é, para quem não sabe, eu tô no, no Arizona, nos Estados Unidos, então, a gente começou a entrevista aqui 10 horas da, manhã, 10 horas da noite na quinta, com o Bita 9 horas da manhã em Abu Dhabi, e... mas a gente tá gravando aqui, e cara, me diz qual foi uma das maiores lições que você aprendeu com a competição, você tira essa lição para tua vida. A lição, cara, você é realista, você, você, você é real mesmo. Quando eu competi na, 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 na Rússia, entendeu? Eu aprendi uma frase de uma música do Louis Armstrong, né? What a wonderful world. Que mundo maravilhoso, né? E eu, quando, quando fiz a primeira luta, entendeu? Eu cinturei o cara, tal, botei para baixo, Meti a cervical dele, porrada na força dele. Tum, tum! Quando ele veio, veio, veio na minha mente, eu falei pro cara, no ouvido do cara, olha a wonderful world, tum, 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 que, que mundo maravilhoso, né? Aí tá legal. No dia seguinte eu fui lutar e tomei um, um nocaute violento do, 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 do oficiante, entendeu? Eu falei, é, que mundo maravilhoso. É, que mundo maravilhoso. É... Quebrou o nariz, tomou uma canelada, porrada na nuca, entregou você. <risos> Essa é a lição de vida, tu quer dizer, tu não pode se empolgar. Mundo maravilhoso. Mundo maravilhoso, tu não pode se empolgar no mundo. Você tem que empolgado. É isso aí. Vita, cara, muito obrigado pela entrevista e parabéns pela... Linda carreira aí que você tem como professor, como competidor. E por isso fiz questão de, de procurar e de dar essa entrevista aqui. Então foi pô, muito legal mesmo. Brigadão. E hoje, cara, eu quero te falar uma coisa também. Hoje, hoje segundo, é muito feliz em poder estar com meu pé no, no lugar, uhum. estar trabalhando, estar fazendo o que, fazendo que, eu, que eu amo fazer, eu gosto de fazer, trabalho no num lugar privilegiado. Trabalho na Guarda Presidencial. Entendeu? Um projeto que tenho como, como um supervisor Pedro Duarte, outro cascavador também. Lógico. Gosto muito dele. cara que eu sou cercado de pessoas que... que, que pessoas boas, entendeu? Tra, tra, trabalho com Thiago, Thiago Monstro, Vanusa, né, Fabinho, Paixão, eu trabalho com o Lazaro do Filho, trabalho com gente boa, tudo é do meu lado, entendeu? Quer dizer, um aluno meu também, que, que administra o projeto também, junto com o Tatu no, no Caos, por exemplo, que é o Charlotte. Quer dizer, todo mundo, todo, todo mundo maravilhoso, entendeu? Acabei ficando num mundo maravilhoso, privilegiado. Agradeço muito a Deus. Andra lá, cara, por estar nesse mundo aqui. Adoro esse lugar aqui. Isso aí. Show. E, pô, e foi um prazer muito grande para ter um papo contigo, cara. Lógico. Pô, muito legal. Sabendo que, que você já competiu em competições organizadas por, por mim, que é a Copa Futebol. Né? É. Pô, que legal. Já, já fui lá várias Como vezes. É? 
Copa Pitbull, Copa Geni é, Rebelo, Copa Esporte Ação, então é, esse campeonato todo lá de Teresópolis, a gente subia lá. Então, muito legal. E tem uma pessoa muito importante também nessa trajetória minha aí, rapaz, que é o Cirilo Azevedo. Cirilo é um cara que eu idolatro muito ele. É também de Teresópolis, para quem não sabe. Eu sou Geni, O cara que eu, eu amo de coração também. Muito legal. Então, quer dizer, fico muito feliz. Boa. Vitor, brigadão. E, pessoal, tamo junto. Sugestão aí de entrevista, só mandar mensagem que eu faço o meu melhor aqui para tentar trazer os convidados. Valeu? Tamo junto. Um abração. Russa. Russa. Valeu, Gustavo.